0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشهادات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب الشهادات لما كان القضاء ينبني على البينة والبينة أولها الشهادة عقد المصنف رحمه الله هذا الباب الشهادات جمع شهادة وهي الإخبار الشهادة هي الإخبار والإعلام عما شاهده عما شاهده الشاهد سمي شهاده لان لانه اخبار عما شاهده والله سبحانه وتعالى ذكر الشهاده في القران في الدين في اخر سوره البقره يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه إلى قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فأمر الله سبحانه وتعالى بالإشهاد على العقد البيع المؤجل قطعا للنزاع وضمانة للحقوق لئلا تضيع وقال واشهدوا اذا تبايعتم وهذا امر ارشاد ليس امر وجوب إنما هو امر ارشاد لنا وكذلك جاءت السنه ببيان الشهاده واحكام الشهاده وتحمل الشهاده فرض كفايه واداؤها فرض عين قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا الى ما دعوا لتحمل الشهادة أو لأدائها لأن عدم تحمل الشهادة أو عدم أداء الشهادة ضياع الحقوق الله جل وعلا أمر في ذلك في لحقوق الناس نعم عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء والذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه هذان الحديثان حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان خير الشهود من ياتي بالشهاده قبل ان اي قبل ان تطلب منه الشهاده وحديث عمران بن رضي الله عنه يدل على ان من شهد قبل ان يستشهد او تطلب منه الشهاده انه مذموم قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه القرون المفضله وهي الامه وافضلها قرن الصحابه والقرن هو الجيل هو الجيل من الناس ويطلق القرن على الزمن ويطلق القرن على الزمن واختلفوا في تحديد القرن بالسنين والمشهور أن القرن مئة, سنة القرن مئة سنة ويطلق القرن على الجماعة والجيل من الناس المتعاصرين كما أهلكنا من قبلهم من قرن هذا ليس المراد به الزمان المراد به الناس القرن يطلق على الناس ويطلق على الزمان خيركم قرني اي قرن الصحابه رضي الله عنهم لانهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوه وجاهدوا معه فهم افضل القرون وافضل الامه على الاطلاق ولا احد يلحق بهم لانهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم وعدلهم واثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا احد يلحق بهم من الامه ثم يليهم الذين من بعدهم وهم التابعون لانهم شهدوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوهم وتعلموا منهم فهم في الفضيله يلون الصحابه ثم من بعدهم القرن الثالث وهم الذين أدركوا التابعين ويسمون باتباع التابعين هذه هي القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية قال عمران بن الحصين رضي الله عنه فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل القرون المفضلة ثلاثة أو أربعة قرون صحيح أنهم ثلاثة ثلاثة قرون ثم من بعدهم ياتي اناس تتغير احوالهم عن احوال القرون المفضله يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون يظهر فيه مسلم ذكر لهم اربع سكات مذمومه لانه بعد القرون المفضله حصل تغير في الناس أما في وقت القرون المفضلة فإن الخير موجود بكثرة وإن كان في آخر القرن الثالث ظهر بعض المبتدعة ولكن بل ظهر في آخر عصر الصحابة ولكن كانوا كان المبتدعة مغلوبين ومكبوتين وإنما ظهر شرهم بعد مضي القرون المفضلة ظهر شرهم وصار لهم قوه شوكه وان كان يحصل من اهل الفضل رد عليهم وقمع لهم ولكن كثر شرهم وفشى شرهم ولا يزال الامر يزداد سوءا الى ان تقوم الساعه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربك كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الصفات أولا أنهم يشهدون قبل أن يسألوا وقبل أن تطلب منهم الشهادة وهذا يكون معارضا لحديث زيد بن خالد لأنه في حديث زيد بن خالد أثنى عليهم وفي هذا الحديث ذمهم فما الجمع بين الحديثين قيل إيه في الجمع أقوال ولكن أصحها أن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه محمول على ما إذا كان صاحب الحق يعرف الشهادة التي عند الشاهد ولم يطلبها الشاهد لا يتقدم بها ما دام ل... إن صاحب الحق يعرف أن عنده شهادة ولم يطلبها فإنه لا يدلي لا بها حتى تطلب منه فإن, سا... فإن أدلا بها قبل أن تطلب منه فإنه يدل على تساهله الشهادة وهو مظنة التهمة وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وحديث عمر وحديث زيد بن خالد محمول على ما إذا كان صاحب الحق لا يعلم أن عند الشاهد شهادة له فلو تكت عليها فضاع حقه فهو يبادر بالشهادة ويدلي بها أو يخبر صاحب الحق لان له لان عنده له شهاده حسيت ان يضيع حقه هذا هو افضل ما جمع فيه بين الحديثين لو اذا كان صاحب الحق يعرف شهاده الشاهد فان الشاهد لا يعرف لا يجديها حتى تطرد منه اما اذا كان وهذا معنى حديث عمار اما اذا كان صاحب الحق لا يعرف الشهاده التي عند الشر فانه ينبغي للشاهد ان يقدره بذلك لئلا يضيع حقه فلا تعارض بين الحديثين الحمد لله الصفه الثانيه انهم يقولون ولا يؤتمنون يقولون في اداء الواجبات عليهم سواء كانت لله او للمخلوقين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا الله والرسول وتقولوا اماناتكم وانتم تعلمون الواجب على المسلم الامانه وعدم الخيانه سواء في حق الله او في حق المخلوقين فان قام فانه يقول ناقص العداله ولا يصلح للشهاده ولا يؤتمنون لا يأمنهم الناس لأنهم جربوا عليهم الخيانه فنجعت الثقة منهم فهذا دم لهم إذا كان الناس لا يأمنونهم فهذا دم لهم فهذا الثالثة أنهم ينظرون ولا يقولون ينظرون لله قاعات صدقة وصيام وحج وغير ذلك ولا يوفون بالنذر اذا التزموا لله شيئا من طاعته فانهم لا يوفون بنذره الله تعالى يقول وليوفوا نذورهم ويقول يوفون بالنذر ويقاضون يوما كان شره مستطيع والنبي مستطيرا صف... النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيع الله جل وعلا ذم المنافقين فقال ومنهم من عاهد الله لئن اتاهم من فضله ومنهم من عاهد الله نعم اتانا من فضله لنتصدقنه ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله فاخذوه وتولوا وهم معلنون. ذمهم على انهم لم يقوا مع الله سبحانه وتعالى بما التزموا انهم ان اعطاهم الله المال انهم يتصدقون منه ويؤدون الزكاه فلما اعطاهم الله لم يقوا بما عاهدوا الله عليه. هذه الصفات المنافق هو الذي لا يفي بالنذر. ينظرون ولا ينظرون ونخشى ان يكون هذا الان وقع في الناس أن كثيرا من ينظرون ثم يلتمسون المخارج من النذور ولا ينفقون على ادائها يلتمسون الفتاوى والمخارج والحيل التخلص من النذور مع انها حق واجب عليهم بإيجابهم على أنفسهم لله وعهدهم قطعوه مع الله سبحانه وتعالى الواجب على من نذر نذر طاعها يبادر بالوفاء ولا في بدور المخالج والفتاوى ينذرون ولا بوفوهم الصفة الرابعة يظهر فيه السمن سمن الأجساد لأنهم اشتغلوا ملاذ الدنيا شهواتها وهمهم بطونهم حتى ظهر عليهم السمت من ترفههم في هذه الدنيا هذه صفه الانسان الاريث يعني. <تصفيق> لا يعطي نفسه كل ما تطلب وكل ما ما تشتهي لان هذا لا يحمله على الاثر و ولا يكن همه بطنه وايضا يدل على انهم غافلون عن الآخر ومستغرقون في هذه الذنب هذه صفه ذنب صفه ذنب لهم الله جل وعلا ما ذكر المطرقين الا في الذنب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال متربوها. إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على ثارب المستدون فالمصرفون دائما هم الذين يعارضون الرسل يعارضون الحق لأنه يتعارض مع ترفهم وشهواتهم، الترف شدة مذمومة وهو الذي يظهر ثمن من آثاره، الشاهد من هذا الحديث قولوا يشهدون قبل أن يشهدوا ما يدل على تساهلهم في الشهادة. لأنهم لو كانوا يخافون من الشهاده لا توقفوا عنها حتى تقلب منهم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهاده صائم ولا قائمه ولا ذي ظل على خمر ولا ذي ولا ذمر انا اقيد ولا تجوب شهاده القائم في اهل البيت قاله احمد وابو داوود وانا في اوريره نعم هذا الحديث فيه بيان موانع الشهاده في بيان بعض موانع الشهاده المانع الاول لا تقبل شهاده قائم ولا خائن. وهذا الحديث في حديث في حديث عمران الذي قابله أن أصحاب الخيانة المعروفون بالخيانة لا تقبل شهادته لأنهم لا يؤمنون ولا ذي غمر على أخيه والغمر هو البغض والحقد فلا تقبل شهادة صاحب الغمر وهو البغض على أخيه المسلم لأن بغضه له قد يحمله على ان يشهد عليه زورا لينتقم منه ولهذا يقول الفقهاء لا تقبل شهادة عدو على عدوه لانه متهم بالانتقام منه فالغمر هو الحاقد والمبغض في لا تقبل شهادته عليه لانه لا يؤتمن لأنه أنه يريد التشفية, التشفية منه ولا نعم شهادة ولا تجوز شهادة القانع ولا القانع لأهل البيت القانع هو الخادم القانع هو الخادم فلا تقبل شهادته مستقدمه لا تقبل شهادة الخادم لمستقدمه لأنه يخشى أن يخيف معه لأنه يطمع في عطائه وفي ماله فهو مظنك إذا كانت الشاهد له منفعة عند المشهود له إنها لا تقبل شهادته له خشية أن يحيف معه أما إذا شاهد لغير مستقدمه فلا إذا توفرت فيه الأمانة إذا شاهد لغير مستقدمه لا مانع انما لا تقبل شهادته لمستخدمه لانه يحيط معه هذه من موانع الموانع الشهاده اولا الخيانه ثانيا العداوه وثالثا من يجر الى نفسه نفعا للشهاده قد ذكر الفقهاء ذلك ولا من يجر على لا تقبل شهاده من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا علم الموانع الشهاده نعم والدليل هذا الحديث <تصفيق> القانع لاهل البيت انه يجلب لنفسه نفعا نعم وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه رواه ابو داوود وابن ماجه نعم لا تقبل شهاده بدوي البدوي هو ساكن البادية البدوي ساكن البادية وصاحب صاحب القرية هو ساكن الحاضرة فلا تقبل شهادة الأعراب على الحضري لأن أهل البادية أهل جفا وأهل جهل وربما يتساهلون في أمر الشهادة ذلك لجهلهم وبعدهم عن سماع الذكر الله جل وعلا يقول الاعراب اشد كهرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله لما كان البدوي مظنه الجهل بامر الشهاده وعظم الامانه فيها يخشى انه يتساهل فهل في الشهاده فهذا ما يدل عليه الحديث ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي على ثبوت إلى رمضان كما جاء في أن أعرابيا جاء وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم قال تشهد أني رسول الله أن محمدا رسول الله؟ قال نعم فقبل صلى الله عليه وسلم شهادته واثبت بها دخول الشهر وامر الناس بالصيام دل على قبول شهاده الاعرابي وهذا الحديث يدل على المنع والجواب والله اعلم انه اذا كان الاعرابي غير متهم اذا كان الاعرابي غير متهم إنها تقبل شهادته كما في حديث الهلال اما اذا كان انه يتهم فانه لا تقبل شهادته لانه ربما يتساهل في امر الشهاده نعم واما العكس وقبول شهاده القروي على البدوي هذا لا مانع منه لان القروي عنده علم وعنده معرفه بشؤون امور الشهاده فتقبل شهادته عليه نعم وعن عمر وكذلك تقبل شهاده البدوي على البدوي تقبل شهاده البدوي على البدوي ولكنها لا تقبل على القروي فقط نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم رواه البخاري. نعم هذا الحديث اورده المصنف هنا من به على ان العبره بالظاهر. العبرة بالظاهر وأما الباطن فلا نعلمه أما دام لا نعلم على الشخص مطعنا فإننا نقبل شهادته إذا لم نعلم على الشخص ما يجرح عدالته فإننا نقبل شهادته لأننا لسنا مكلفين بمعرفة البواطن لأن هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والأصل الأصل في المسلم العدالة الاصل في المسلم العداله وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه في خطبته وقد حضرها المهاجرون والانصار ولم يعترضوا عليه يكون هذا على بمثابه الاجماع من الصحابه رضي الله عنهم على ان الاصل في المسلم العداله واننا نبني على الظاهر واما الباطن فامره الى الله حيث قال رضي الله عنه انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره باحوال الناس وخفايا امورهم كما فضح المنافقين فضح سرائرهم لانه يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ما الذي يخبرنا عن بواطن الامور ليس عندنا ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نبني على القائل فالاصل في المسلم العداله حتى يثبت عليه التجريح نعم وعن ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهاده الزور في اكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه الا اخبركم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس عليه الصلاه والسلام معتدلا وقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليس وصفك شهاده الزور الزور الكذب الزور الكذب من التزوير وهو تزيين ظاهر الشيء والخداع تزوير ظاهر الشيء وتنميته لأجل الخداع هذا هو الزور الشاهد شاهد الزور ينمط كلامه يأتي أن يختل وهو باطل لكفره القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير فشاهد الزور هو الكاذب في شهادته وشهاده الزور من اكبر الكبائر الذنوب تنقسم الى قسمين كما تعلمون ذنوب صهاينه وذنوب كبائر والكبائر هي التي عليها حد في او وعيد في الاخره او قسمت بغضب او لعنه او نار فهذه هي الكبائر أما الصغائر فهي ما نهي عنه ما نهي عنه من الذنوب ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولم يرتب عليه وعيد خاص بالآخرة هذه هي الصغائر والكبائر بعضها أعظم من بعض أعظمها الشرك لله عز وجل الشرك هو أكبر الكبائر ثم يليه عقوق الوالدين لان الوالدين لهما حق على الولد بمقابل ما قام به نحو الولد في صغره من الرعايه والتربيه حينما كان الولد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعرف شيئا فحنن الله عليه الوالدين فقام عليه وتعب لمصلحته فاذا الواجب على الولد ان يكرمهما في مقابل احسانهما اليه وبالوالدين احسانا هذا هو الواجب اعترافا بالجميل ردا للجميل فاذا عقهما اذا عصاهما وخالف امرهما فهذا نكران للجميل وحق الوالدين ياتي بعد حق الله سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لا يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وفينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وحده فياتي حق حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى فكما ان الشرك هو اكبر الكبائر كذلك يليه حقوق الوالدين فهو في المرتبه الثانيه بعد الشرك في القبح والتغليظ والعياذ بالله الله جل وعلا ايضا ذكر ان من اكبر الكبائر قتل النفس بغير حق و مع الشرك يعني بعد الشرك قتل النفس بغير حق والزنا الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اي أيوة الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك هذا هو الشرك هذا اعظم الذنوب قال ثم عين قال أن تزاني بحليلة جارك الزنا محرم شديد التحريم ولكن الزنا بامرأة الجار أشد لأن الجار ائتمنك وجاورك الواجب عليك أن تحافظ على حرمته ولا ولا تخل جارك فإذا زنا بامرأة جاره فهذا أعظم أنواع أشد أنواع هنا قال ثم أيٌ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه أنا في القتل هذه من أكبر الكبائر هذه الثلاث الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض ومن أكبر الكبائر كما في الحديث شهادة الزور لأن شهادة الزور فيها الكذب على الله سبحانه وتعالى فيها تضليل القاضي يحكم بغير الحق وفيها اخذ اموال الناس بغير حق وفيها مضار على المجتمع ضار عظيمه على المجتمع فلذلك نالت هذا القص من الاثم وصارت من اكبر الكبائر في الحديث لا تزال قدم شاهد الزور حتى تجب له النار يوم القيامه الواجب على الشاهد ان يصدق في شهادته ولا يشهد شهاده الزور فان شئت الاستفاضه عند الناس اذا استفاض الشيء عند الناس هذا تواتر فلا باس ان يشهد بالاستفاضه لانها تنزل منزله العلم اما اذا كان ما عندها علم أو غلبة ظن وإنما عنده تردد أو شك أو ما يدري ولكن يقول هذا أمر سهل أبا ساعد هذا المسكين ومشي حاله ويشهد معه وما يدري فهذا أمر خطير ولا يجوز هذا نعم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد وعن أبي هريرة لا رضي الله عنه هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد الله جل وعلا يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا في الأموال في الأموال وما يقصد بها أما الحدود والقصاص هذه يعني لا تقبل بها النساء ما يقبل بها إلا الرجال أما الأموال وما يقصد به المال كالرهن وغير ذلك وما يقصد به المال هذا تكفي في شهادة النساء مع الرجال شهادة النساء مع الرجال وقد تقبل شهادة المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه الا النساء مثل القابله مثل المرضعه الا تقبل فيه شهاده النساء مثل عيوب النساء التي تحت الثياب الا تقبل فيها شهاده النساء <تصفيق> ففي هذه الايه رجل وامراتان ممن ترضون من, ترلون من اذا لم يكن عنده الا رجل ادعى دعوى ماليه عند القاضي وطلب منه البينة فلم يجد الا شاهدا واحدا ما تكامل نصاب الشهادة حينئذ فماذا يعمل القاضي؟ يعمل القاضي انه يحلف يحلف المدعي مع الشاهد لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد و ويمين المدعي لان جانب المدعي قد تقوى بشهادة الشاهد فيتمم في ذلك يتمن ذلك باليمين ويحكم له على قسمه وهذا كما ذكرنا انما هو في الاموال وما يفقد به الاموال نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مثله اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان نعم هذا كابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق انه قضى بالشاهد واليمين في قضيه الاموال أما إذا لم يكن مع المدعي شيء لا شاهد ولا لم يكن معه شيء مجرد دعوة فهذا ليس له إلا يمين المدعى عليه البينه على المدعي واليمين على من أنكر قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم بماء أناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا لم يكن مع المدعي شيء إلا مجرد الدعوى فإن المدعى عليه يحلف فإن حلف فإنه لا يلزمه شيء يبرأ وإن نكل وأبى عن أبى عن اليمين فإنه يقضى عليه لأن نقوله دليل على الاعتراف نعم باب الدعاوى والبينات فضيلة <تص> الشيخ <تص تص تص> إذا تقدم أعرابي للشهادة على قروي على على قروي نعم فهل يلزم القاضي البحث والتثبت عن عدالة من من العدالة وعدم القدح الأعرابي لا الحديث يدل على أنه ما يقبلها أصلا ما يقبل شهادة الأعرابي على الحضري ألا ما يدل عليه الحديث إلا إذا كان على الأعرابي معروفا بالأمانة معروفا <تصفيق> بالصدق فانها صدقا من اذا عرف هذا ما نقول الاصل فيه العداله ما نقول الاصل فيه العداله لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع قبول شهاده البدوي على القروة. فلا فليس الاصل فيه العداله لكن اذا عرفنا انه عدل فاننا نقبله نعم فضيله الشيخ هل ينكر على من كان جسمه بدينا وينصح بالتخفيف؟ شاور الطبيب المسأله شاور يا الطبيب اذا كان سمنه ليس عن عن ترفه في الدنيا ورغبه في الاكل ونهم في الاكل انه لا يلم لان بعض السمن مرض نتيجه مرض ما يسمونه بالكوليسترول الكوليسترول او شيء في الدم على مرض ما هو بصحه إنما إذا كان الثمن عن صحة وعن ترفه وعن رغبة في الدنيا هذا هو المذموم، أما إذا كان ثمنه نتيجة مرض فهذا لا ي... هذا لا يذم به، نعم، فضيلة الشيخ هل يأثم من شهد زور مكرها؟ لا يجوز من يشهد الزور مكرها، لا يجوز يأبى يمتنع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فضيلة شهادته فيبنى عليها ضرر للاخرين هل فلا يشهد ولو كره لا يشهد. لا يشهد بذلك لا يدفع الضرر عنه لا يدفع الضرر عنه بضرر غيره. شيء معروف نعم. فضيلة الشيخ هل يقوم التسجيل الصوتي او الفيديو مقام الشهادة في الحقوق والحدود هذا قرينة يعتبر قرينة صوت أن الصوت قد يقلد هذه أه... قرينة تعتبر قرينة ما يعتمد عليها مئة بالمئة لكن تعتبر قرينة من القراين الإمام ابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية ذكر مثل هذه الأشياء القراين قرينة قد تكون قوية قد تكون ضعيفة ذكر على في في طرق الحكميه، كتاب جيد يحتاج اليه الطلاب كثيرا. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله القانع بمعنى المستخدم، فهل الخادم الذي يعمل في البيت والموظفين والعمال الذين يعملون في, مؤسس في مؤسسات في المؤسسات لا تقبل شهادتهم إذا كانت في صالح جهة عملهم؟ هو الحديث ورد في الخادم في البيت. من يتناول الموظفين في الدوائر او في الشركات هذا ما ادري ما ادري عنه هل يتناوله الحديث؟ الظاهر انه ما يتناوله لان يعني هؤلاء ليسوا مستخدمين وانما هم عمال او موظفون لكن اذا كان الشاهد هذا خادم للمديره او خادم للموظف هذا ما مثل صاحب البيت لكن الموظف ما هو خادم للموظف الثاني؟ ولا هو خادم للمدير؟ الموظف ما هو خادم؟ الخادم المستخدم على المستخدم هو الخادم. سواء في البيت أو أو في الدوائر. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لعن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يجوز لعن من لعنه الله ومن لعنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معينا او جنسا لعنه الله على الظالمين لعنه الله على الكاذبين ان اجعل لعنه الله على الكاذبين لعنه الله على الكافرين لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الذين كفروا على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصى فالذين لعنهم الله سواء كانوا جنسا مثل الكافرين والظالمين والكاذبين او افرادا فهذا يلعن بلعنه الله ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما من لم يلعنه الله ولم يلعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلعن لا يجوز لعنه نعم قضيه الشيخ هل تقبل شهاده الخادم على اهل البيت نعم شهادته عليهم تقبل لكن لا تقبل شهادته لهم لأن شهادته عليهم ليس فيها اتهام. إلا إذا كان بينهم خصومة أو عداوة إذا كان فيه ما يوجب رد شهادته من خصومة بينهم أو عداوة بينهم أو كيد يكيد لهم لا تقبل شهادته. نعم. فضيلة الشيخ ألا يدخل فيه ولا شهادة غمر على أخيه. إذا كان الخادم يشهد على أهل البيت لأن بينه وبينهم عداوة هذا لا تقبل شهادة نعم فضيله الشيخ في يوم من الأيام كنت في إدارة الأحوال بالرياض للمراجعة فقابلني رجل كبير في السن ولا أعرفه ومعه ابن له فطلب مني أن أشهد له بأن هذا الابن ابنه حتى يستطيع أن يستخرج له بطاقة أحوال فسألت الرجل عن اسمه فأخبرني أنه يسكن فأخبرني وأخبرني أنه يسكن في قرية قريبة من الرياض فهل شهادة هذه شهادة زور أم لا نعم يا رب كذب وشهادة ما تعرفه تعرف أنه ابنه فلا تشهد معه هذه دعوة منه من هذا ابنه ولا يجبك تشهد له إلا إذا كنت تعرف أنه ابنه معرفة صحيح نعم فضيله الشيخ هل الشهادة تشمل جميع, جميع أنواع التزكيات بما فيها تزكية الإنسان إذا أراد الزواج؟ نعم تشمل جميع أنواع التزكيات وتزكيته من أجل الزواج هذه أخطر لأنه تغر الزوجة أو ولي الزوجة تغره إذا شهدت أن هذا صالح وأنه كذا. هذه يترتب عليها ضرر اذا لم يكن كذلك وانت لا تعرفه لا تشهد نعم فضيلة الشيخ انتشرت بعض المعاصي مثل حلق اللحى والاسبال والدخان وغيرها فاذا ردت شهادة هؤلاء فقد يلحق الناس ضرر بذلك فهل يتساهل في ذلك بقبول شهادتهم؟ نعم كل زمان بحسبه يقبل شهاده الامثل فالامثل ولو ما يقبل الا واحد مثل الصحابه او مثل القرون المفضله ضاعت حقوق الناس لكن الامثل فالامثل في كل زمان حسبه فيقبل اعدل الفاسقين عند العدم اذا لم يوجد غيره ويقبل شهاده الفساق بعضهم على بعض حسب الحاجه يعني الضروره لان لا تضيع تضيع الحقوق نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رزقني الله مبلغا من المال ولله الحمد وعلي ديون كثيرة رزقني الله مبلغا من المال ولله الحمد وعلي ديون كثيرة ولكني لم أقم بزيارة والدي منذ ثلاث سنوات فألا قوم بسداد الدين أم أسافر إلى بلدي للسلام عليهما إذا كان يحتاجان إليك فسافر إليهما أما إذا كان ما يحتاجان إليك فتبدأ بسداد الدين وبإمكانك أنك تتصل للوالدين تلفونيا أو تكتب لهم رسالة وتعتذر منهم تشرح لهم الأمر الواقع فلا شك أنهما سيرضيان عنك إن شاء الله إذا كتبت لهم او اتصلت بهم فشرحت لهم الوضع وذكرت لهم عذرك فهم ارحم منك بك لا شك. نعم. فضيلة الشيخ الشهادة العينية هل تجوز مثل الشهادة على عقد بيع أرض والبائع والمشتري أمامي وأنا لا أعرفهم؟ لو كنت ما تعرفهم لا لا تشهد عليهم. يعني تشهد أن فلان باع على فلان؟ تخبر انه باع على فلان وانت ما حضرت البيع ما يجوز اما اذا كانوا يشهدونك على العقد على العقد هذا تحمل هذا يسمى تحمل ما يسمى شهاده فرق بين التحمل وبين الشهاده اذا قالوا تعال جزاك الله خيرا اشهد على عقد البيع بيننا هذا تحمل هل دعيت الى التحمل ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا اشهد نعم قضية الشيخ هل المقصود بالأعرابي الذي يعيش الآن في الصحراء أم أنه يشمل من كان في المدن وبه طبائع الأعراب لم يتركها إلى تحول الأعرابي إلى قروي زالت عنه الأعرابية صار من الحضر إنما إذا كان في البادية ما تحول عنها هل هو الأعراب أما إذا تحول إنه يكون حضريا وكذلك العكس لو ان الحضري تحول الى الباديه وهذا مذموم هذا مذموم تعرض بعد الهجره هذا مذموم لكن لو فعله واحد صار اعرابيا نعم. فضيلة الشيخ اذا طلب مني شهادة في نكاح نعم اذا طلب مني شهادة في نكاح وانا لا اعرف موافقة المرأة فهل هذا شهادة زور علما بانه متعارف بين الناس موافقة المرأة؟ لا ما يصلح لازم تعرف اسأل المرأة اسأل المرأة هل هي راضية بهذا النكاح؟ لا تشهد عليها وانت ما تدري هل هي راضية أو لا؟ نعم فضيلة الشيخ ما حكم الباقة وهل هي من الميسر؟ وعرفها بقوله بأنها مجموعة ساعات اتصال مسبوقة الدفع صالحة لغاية شهرين وإذا انتهت قبل الشهرين تحسب رسوم الاتصال أقل من العادة وإذا لم تنتهي تضيع علي الرسوم هذه لا تجوز لأنها من ضياع المال وأكل المال للباقر لكن لو شريت بطاقة للتكليم صالحة لمدة كذا تستخدمها لما تخلص هذه لا بأس بها أما إنك يحدد لك وقت ان مضى كذا ما يروح عليك وانت ما كلمت يروح مالك وانت ما كلمت ولا استخدمتها لكن مضى الوقت قادرونها منك هذا لا يجوز هذا اكل المنع لكن تاخذها وتستعملها ما دامت صالحه لانك دفعت منها هذا لا باس نعم نعم قضيه الشيخ هل يصح تاخير راتبة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بحيث صليها مع الوتر من غير عذر من غير عذر في التأخير. راتبة العشاء بعدها تصلى بعدها هذا هو السنة ولا تؤخر عنها. نعم. فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها في حديث الشفاعة؟ يعني أنا أقوم بها. أنا لها يعني أقوم بها وأشفع عند الله عز وجل هذا معناه وتأكيد تكرار هذا للتأكيد نعم لأن من قبله من الأنبياء يردون الشفاعة ويمتنعون من التقدم بها فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل هذا ويتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بالشفاعة بعد ان يستأذن من ربه عز وجل يفر ساجدا بين يديه ولا يشفع حتى يقال له اشفع تشفع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لنا أخ من أبينا لا يصلي وفي نفسه شيء علينا من بعض تصرفاته ولا يملك شيئا من المال وهو يريد السكن معنا في البيت فهل نسكنه معنا خصوصا اننا نعلم علم اليقين انه يبغضنا وفي نفسه شيء علينا اذا كان ما شيء يسكن استاجروا له استاجروا له او او غرفه او ما تيسر استاجروا له خلوه يسكن ولا تسكنونه معكم وهو ما يصلي لأنه الحق مثل من وجوده بينكم وهو لا يسلم وقد يقتدي به من يقتدي به من أولادكم فأبعدوا عنكم واستأجروا له سكن يسكن فيه نعم الشيخ إذا قال الشخص علي الطلاق ما فعلت كذا وهو كاذب فهل تطلق زوجته أم يكون هذا في حكم اليمين الغموس نحن نقول إنما نفتي بالطلاق مسائل الطلاق تحتاج الى تحقق تحتاج الى تثبت فعلى السائل انه يراجع الافتاء يراجع بسؤاله الافتاء او يروح لاحد القضاه في المحكمه ويقدم سؤاله اليه ثم هو يتولى التحقيق في هذه القضيه لان امر الطلاق ما هو سهل بعض الناس يفتي وهو في طائر ثم الهوى في أمر الطلق. بدون أن يتثبت وبدون رويه وبدون علم وينزل الأحكام على غير محلها هذا لا يجوز هذا مسائل قروض ومسائل حلال وحرام لابد من أن يراجع فيها الجهه المختصه إما دار الإفتاء وإما المحكمه نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في في قبو المسجد مع العلم بأنه لا يرى الإمام ما كان داخل المسجد تصح الصلاة فيه ولو لم يرى الإمام وتشترط رؤية الإمام إذا كان خارج المسجد أما إذا كان داخل المسجد فيجوز أن يصلي بصوت الإمام ولو لم ولو لم يره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أنا أذهب للعمل وسيارتي باتجاه القبله فألي يصح وأنا اتنفل وأنا أقودها وأستطيع أن أومي إيماء فلا تؤثر على قيادة السيارة وفي المسير تنحرف عن القبلة فهل صلاتي صحيحة؟ هذا في السفر هذا خاصة في السفر أما في الحضر إذا وصلت المكتب صل ركعتين أو اللي تريد أو قبل تطلع من البيت صل ركعتين أما أن تصلي بالسيارة هذا حاصل بالسفرة وهذا ما هو نعم. فضيلة الشيخ قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هل هو لله نعم. للوجوب في التحمل وجوب كفائي. وأما في الأداء فهو وجوب عين. نعم. فضيلة الشيخ: ما حكم قول الرجل لأخيه المسلم: لا تنسانا من صالح دعائك. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر يسافر للعمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من صالح دعاءك فلا بأس هذا طيب أن تطلب من أخيك أنه يدعو لك نعم وهذا من هذا من التوسل الجائز المشروع قال في الدعاء من الصالحين أن التوسل المشروع نعم فضيلة الشيء إذا كنت مسافر ثم وصلت إلى بلدي فهل يجوز لي عند الوصول الجمع وقصر الصلاة؟ لا إذا وصلت بلدك اللي هو محل إقامتك انتهى انتهى القصر اليوم أما إذا كان إنك مرتحل عن هذا البلد ارتحالا نهائيا ولا ولا تؤمل الرجوع إليه في المستقبل يعني ما عندك نية ما عندك نية الرجوع اليه للمستقبل والانتقال اليه للمستقبل فلا بس اذا جيت وانت مساء لانه صار ما هو بلد اما اذا كان لا انه هو بلدك ولكن انت رحت لبلد اخر للعمل ولو كان العمل طويلا لكن ما ليك في بلد العمل ليك الاستقرار في بلد في بلدك الاصلي شيء لو انتهى العمل ترجع الى بلدك فهذا لا تحصل اذا كنت في بلدك نعم فضيله الشيخ هل تقبل شهاده الاخ لصالح اخيه او ابيه تقبل شهاده الاخ لاخيه لكن لا تقبل شهاده الابن لابيه ولا شهاده الاب لابنه لا للاصل ولا للفرع اما شهادته لاخيه فلا باس بذلك نعم فضيله الشيخ ما حكم لبس الثياب في بلاد الكفر هل تعتبر لباس شفره؟ يلبس الانسان لباسه العادي اللي اعتاد عليه ويبقى على ملابسه ولا عليه ضرر من ذلك بل هذا يدل على الشجاعه ويدل على الثبات اما كونه يتحول ويلبس ملابس الاعداء والكفار هذا يدل على الانهزام والضعف الا اذا كان عليه خطر شوفه اذا كان عليه خطر انه اذا بقي في ملابسه يخشى من السطو او من القتل او من الاذى هذا يلبس لباس البلد اما اذا كان معلق خطر ولا خوف فهذا كونه يبقى في ملابسه لا شك انه احسن واصلح واثبت هم هذاهم الى جوله من ما يلبسون ملابسنا يبقون على ملابسنا فكيف نحن بالعكس اذا ذهبنا اليهم نترك ملابسنا ونلبس ملابسهم من غير حاجه ومن غير ضروره انما للرغبه في ذلك والعشق عشق ملابس الكفار هذا دليل على الضعف والانهزام نعم فضيله الشيخ الاذكار بعد الصلاه نعم. هل السنه فيها الجهر ام الاسرار الفريضه سنها الجهر لأن هذا لا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاه وكان الناس يعرفون انقضاء الصلاه اذا سمعوا الذكر فهذا السنه اما بعد الناس فلا يذكر الله بدون رفع نعم فضيله الشيخ اذا سالني مديري في العمل عن احد زملائي لذهابه خارج العمل قال علي انا تستر عليه وهل يعتبر تستري عليه شهاده سور نعم اذا كان انك تعلم انه يذهب من غير حاجه وإنما يذهب لضياع العمل وعدم المبالاة وطلب منك الإخبار عنه فإنك تخبر لأن هذا من باب النصيحة ولو لم تخبر ترى من باب الضرر والمحاباة أن تخبر عنه من باب النصيحه أنه يذهب من غير عذر بل هو تساهل إذا سئلت هذه أمانة يجب عليك انك تخبر ولا تكتم عليه لأنها لا من التستر على المخالف وعدم النصيح. نعم، فضيلة الشيخ يقول السائل أعمل في مجال الأسماك وعندي عمالة ولكنهم يتلاعبون بتجارتي وأكون بهذه الصورة خاسر فاشترطت عليهم تأجيرهم المحلات بنسبة تؤدى إلي كل شهر حتى أسلم من التلاعب قال: هذا جائز، هذا ممنوع، صدر فيه فتاوى، وفيه نظام يمنع، أنه لا تؤجر المحلات للوافدين، باسم الوطني،